1: Martino. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régale. Mmh, mmh, mmh. Alors, après la Suède, l'extrême droite fait une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Giorgia Meloni aux législatives de dimanche en Italie, où pour la première fois depuis 1945, un parti d'extrême droite, un parti proto-fasciste, est aux portes du pouvoir. Nous allons en parler avec Fabien Farge-Champion, qui est journaliste à France 3. Bonjour, Monsieur Farge-Champion.
0: Bonjour Richard, bonjour à
1: tous. Bonjour. Lorsqu'on dit euh, parti d'extrême-droite, vous le savez, monsieur, que parfois euh, l'appellation extrême-droite, elle est un peu galvaudée, utilisée à tort et à travers. Tout ce qui est un peu à droite de la gauche maintenant est parfois appelé extrême-droite. Est-ce que cette appellation-là euh, va à ce parti-là, par contre? Est-ce que c'est vraiment un parti d'extrême-droite?
0: Ben, en tout cas, euh, Georgia Meloni, qui est la leader de ce parti et qui est la potentielle... Euh, future présidente du conseil italien puisque son parti est arrivé en tête elle se revendique comme telle elle a milité dès l'âge de 15 ans euh, dans un parti qui s'appelait le MSI qui était euh, l'ancien petit parti euh, justement issu de Benito Mussolini, euh, qui était donc euh, le, le leader fasciste de l'Italie euh, qui avait pris euh, d'ailleurs euh, le pouvoir il y a exactement 100 ans la fameuse marche sur Rome en 1922 mmh. et donc elle s'est toujours revendiquée de lui même si elle tente depuis maintenant quelques semaines notamment durant la campagne électorale de donner des gages aussi, on va dire, de respectabilité. Mais, entre guillemets, son fonds électoral est quand même basé très à droite, puisqu'elle est même encore plus à droite que Matteo Salvini, qui fait partie de sa coalition
1: maintenant. Ok, Donc, on l'a vu là, en Europe, euh, entre autres en Hongrie, l'extrême droite qui est présente, vous l'avez dit, en Suède, en Pologne aussi, elle est très forte. Est-ce qu'on peut relier ça à toute la question d'immigration massive un peu mal contrôlée, euh, qui a un peu pavé la voie à une arrivée de l'extrême droite?
0: Alors, il est clair que la question migratoire est une des questions... Euh essentiel pour les, les partis d'extrême droite ou les partis qui se revendiquent comme souverainistes. C'est aussi le cas du Rassemblement National en France et du parti aussi d'Éric Zemmour. Ils sont clairement mmh. aussi sur cette mouvance. Donc ça, c'est l'une des questions clés. Mais derrière ça, il y a aussi toutes les questions de société. Le droit à l'avortement, le mariage pour les personnes de même sexe. Qu'est-ce qu'on aussi on va Dans quelle société on va aussi tous ces partis-là se revendiquent clairement comme des partis ultra-conservateurs à la droite de la droite. Donc c'est vraiment, on a un effet de balancier qui est clairement vers la droite. De plus en plus, tous les politique politiques européens, vous l'avez dit qu'ils soient à gauche, au centre ou à la droite, se déplacent clairement vers la droite. Et ça, c'est un mouvement qui arrive depuis longtemps.
1: Et essayer de comprendre pourquoi euh, l'extrême droite monte un peu partout en Europe, ce n'est pas le justifier l'extrême droite, ce n'est pas banaliser l'extrême droite, mais si on veut si on veut euh, lutter efficacement comme l'extrême droite, faut quand même comprendre quelles sont les causes. Est-ce que ça se peut, Monsieur Farge-Champion, que, vous savez, la société av avance de façon très, très rapide? Euh, par exemple, là, on est en train de, de, de discuter de la théorie des genres. Les hommes et les femmes, ça n'existe oui. plus. Ce sont les constructions sociales et tout ça. Il y a des gens qui se sentent un peu perdus là-dedans. Ça va trop vite. Ils aimeraient euh, mettre le, le pied sur le frein. Et le frein, pour eux, ben, c'est l'extrême droite.
0: Sauf que le frein en question n'est pas un frein, mais une marche en arrière, claire. C'est un retour, clairement, à des idées qui avaient lieu dans les années 30. Euh, donc, c'est plus qu'une marche en arrière. C'est vraiment retourner pratiquement, au début de, du questionnement des idées du 19e siècle, des, des idées de progrès, etc., voire même des idées démocrates, parce que derrière tout ça, il y a aussi la question de l'état de droit. Euh, par exemple, l'Union européenne a déjà sanctionné la Hongrie de Viktor Orban, ainsi que la Pologne des frères Kaczynski, parce qu'il y a clairement des atteintes à la liberté de la justice et à la liberté des droits des individus, quels qu'ils soient. Donc il derrière ça, il y a aussi des questions claires d'état de, de, de droit. Ce n'est pas seulement des questions sociales, c'est aussi des questions d'état de droit total. On est en train d'assister dans certains de ces pays, notamment en Hongrie et en Pologne, et il y a peut-être une menace en Italie, on va le voir comment tout ça va évoluer, parce qu'il y a clairement une volonté de... On parle d'autocratie, vous voyez, euh, on n'est plus vraiment, dans, en tout cas pour la Pologne et la, et la Hongrie, dans des, dans des vraies démocraties. Hein. Les élections sont biaisées, on le sait.
1: Écoutez, j'aime beaucoup Rome. C'est une ville que j'ai visitée à quelques reprises, et euh, ça m'a toujours frappé lorsque je me promène dans certaines rues à Rome. On voit sur certains bâtiments... Encore des bas-reliefs à l'effigie de Mussolini qui date de l'époque où Mussolini était là. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi on les a pas effacés? Bon, je comprends que pour l'histoire, euh, il faut vivre avec notre passé et dire, mais, mais c'est comme si le fantôme de Mussolini n'était jamais vraiment disparu. Vous savez, ici à Montréal, dans la petite Italie, le quartier italien de Montréal, il y a une église et lorsqu'on entre dans cette église-là, sur le plafond, il y a une fresque et il y a Mussolini qui est là, peint sur la fresque du plafond, et on voit que Mussolini est quand même assez encore présent. Son fantôme est encore présent chez certains Italiens.
0: Oui, donc, pour une certaine partie, effectivement, oui. euh, des Italiens, Mussolini, Mais c'est une partie qui est, entre guillemets, minoritaire, même si là, euh, le résultat des élections peut, peut laisser penser le contraire. Mais euh, c'est pas... Euh, les Italiens n'ont pas voté pour un retour de Mussolini. On n'est clairement pas du tout sur les, mêmes, sur les mêmes choses. Et puis Mussolini a pris le pouvoir par réfraction. Ce n'était pas une élection. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment une prise de pouvoir de manière très, euh, presque militaire. Donc, euh, on n'en est pas du tout là. Par contre, pourquoi Mussolini demeure Parce qu'il fait partie, effectivement, de l'histoire italienne. Et qu'il a laissé, d'ailleurs, comme tous les pouvoirs autoritaires, une trace, et notamment une trace dans les bâtiments. Et ça, c'est clair. Quand vous baladez à Rome, notamment dans le quartier qu'on appelle Léour, qui est le quartier oui. néo-moderne, c'est clairement... Un, un quartier qui est énorme, qui avait été voulu par Mussolini comme une espèce de nouvelle Rome. C'était clairement ça qu'il voulait. Et là, et, et, ce quartier-là, il existe toujours, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a eu des, 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 des aménagements, des réaménagements, etc. Mais effectivement, comme vous le disiez, il y a des traces, mais il y a aussi des traces encore euh, des ruines romaines, il y a des traces de toutes les époques. Donc, euh, on ne peut pas non plus tout effacé. Il faut aussi qu'il y ait des traces, mmh. parce qu'il faut se rappeler aussi qu'est-ce qu'a été le fascisme pour les Italiens.
1: Est-ce que c'est le retour d'une certaine fierté hein? On sait que Poutine, il y a beaucoup de Russes qui aiment Poutine, et parce que ça les ramène à l'époque où euh, la Russie et l'URSS, euh, la Russie était forte était une puissance, etc. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a ça aussi derrière l'élection de Madame Mélanie
0: Il y a la crainte aussi, je pense, effectivement, de ce qu'on appelle un grand déclassement. C'est-à-dire de voir des États comme l'Italie, la France, être dominés par ce qu'on appelle l'Union européenne. Certains ne veulent pas que l'Union européenne devienne une espèce de superpuissance et que tous les pouvoirs qui sont actuellement entre les mains des États nationaux et qui les ont reçus de par les élections aillent sur une espèce de puissance au-dessus d'eux. Un immense État fédéral européen, beaucoup de gens ne veulent pas ça parce qu'ils ont peur, effectivement, d'être noyés là-dedans et de ne pas avoir voix au chapitre. Ça, c'est vrai.
1: Vous savez, il y a quelques années, Justin Trudeau, notre premier ministre au Canada, euh, euh, sur Twitter a invité tous les, les miséreux du monde entier de, à se pointer à nos frontières et à immigrer au Canada. Ça a été extrêmement controversé. Euh, on ne peut pas euh, accueillir tous les miséreux de la planète. Et est-ce que là, je disais, là plus de la moitié euh, des immigrants, euh, des migrants euh, qu'on pourrait appeler illégaux, là, en situation irrégulière, plus de la moitié traverse la Méditerranée pour se retrouver en Italie. C'est certain que ça, ça cause des problèmes sociaux, ça.
0: Ben, ça cause des problèmes aussi euh, structurels, parce que comment on accueille ces gens, comment ensuite ils vont euh, euh, essayer de s'insérer ou pas dans la société italienne et dans la société européenne dans son ensemble, mais au-delà de la question migratoire, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces États-là, c'est-à-dire que comment, justement, on peut aider ces pays. Ben oui est -ce il faut pas, la question se pose pour les États européens de savoir est-ce qu'ils vont aider ces pays directement, c'est-à-dire directement à la source, en, en augmentant l'aide au développement, par exemple, ou alors au contraire ne pas les aider avec le risque qu'effectivement l'influence migratoire continue Michel Rocard, un ancien Premier ministre français, avait dit exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne peut pas, la France ne peut pas accueillir toute la misère mmh. du monde.
1: Cela dit, cela cela dit, si les gens quittent leur pays, et Dieu sait que c'est pas évident d'émigrer, surtout dans des conditions épouvantables, il y en a qui se noient et tout ça, c'est parce qu'ils veulent améliorer leur sort, ce qui est fort compréhensible. Donc, si dans leur pays, ils avaient des droits, ils avaient des libertés, et ils avaient une possibilité de, de, de s'enrichir, ils partiraient pas.
0: C'est évident. Je pense que n'importe qui, d'ailleurs, réagirait comme ça. Si vous et moi, nous avions effectivement une difficulté, nous étions dans un pays compliqué, dans un pays où nous n'avions pas de droit, je pense que, comme malheureusement tous ces gens, nous essayerions pour nous et notre famille, d'améliorer les choses, et donc de nous sauver, d'émigrer, etc. C'est ce qu'ont fait, moi, mes, mes, mes aïeux italiens, quand ils sont allés d'Italie en France, ou comme tant d'autres, dans d'autres pays.
1: Et M. Farge-Champion, en terminant, il y a des gens qui euh, disent, notre époque euh, rappelle les années 30 avec la montée de l'extrême droite et on sait ce que, où ça, ça nous a mené. Euh, Est-ce que ça vous inquiète ce qui se passe actuellement en Europe?
0: Il y a effectivement un terreau favorable pour qu'il y ait des choses compliquées qui arrivent. On voit qu'il y a déjà la guerre aux portes de l'Europe. Hein. L'Ukraine, c'est à 1500 km de Paris. On voit effectivement la montée des extrêmes qu'il soit d'ailleurs extrême gauche comme extrême droite, il y a aussi une montée de plus en plus des inégalités. On sent d'ailleurs de plus en plus dans beaucoup de pays que les peuples veulent se révolter parce qu'ils ne supportent plus un certain nombre de conditions. La crise énergétique que nous sommes en train de vivre et qui va s'accentuer au fur et à mesure où nous allons entrer dans l'hiver va aussi peser de plus en plus, sans parler de la question du pouvoir d'achat avec la montée de l'inflation. Les gens sont de plus en plus dans des situations compliquées et il y a un moment effectivement... Ils ne savent plus exactement comment exprimer leur désaccord. Alors ils le font lors des élections, on l'a vu en France. Euh, Marine Le Pen est arrivée au second tour, elle a encore progressé. Euh, Emmanuel Macron a gagné dans des circonstances particulières. Mais on voit bien que là, euh, actuellement, euh, si je prends l'exemple de la France ou de l'Italie, l'échiquier politique, on voit qu'il est, est morcelé. Il est à la fois plus à droite et il est morcelé de plus en plus.
1: Est-ce que la gauche entend le message lancé par le peuple? Euh, là, je parle la gauche, pas seulement italienne, mais en France et un oui. peu partout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de, de, des inquiétudes euh, concernant euh, l'immigration mal contrôlée, des frontières. et Ce sont des sujets importants. Il ne faut pas laisser ça à l'extrême droite. Il faut que la gauche aussi parle de ces sujets-là euh, de façon peut-être moins émotive. Mais il faut en parler parce qu'il y a une inquiétude des gens.
0: Il y a une inquiétude de, totalement euh, des gens. La gauche doit effectivement réfléchir à une nouvelle doctrine. Comment, effectivement, elle, elle peut parler à sa manière de sécurité, mmh. d'immigration, de pouvoir d'achat, qui sont très souvent des thèmes qui ne sont pas au départ de gauche, mmh. mais qui ont besoin, justement, d'être pris par la gauche, mais à sa manière. Elle doit arriver à se démarquer, tout en restant à la fois aussi la gauche. Donc c'est ça aussi, cette mmh. difficulté c'est à la fois parvenir à proposer un nouveau message qui puisse convaincre les gens, tout en n'oubliant pas aussi ce qui fait sa spécificité de gauche. Et ça, c'est très compliqué.
1: Tout à fait. Non, Il ne faut compliqué. pas que la gauche devienne, devienne la droite, effectivement. Et si Il la faut...
0: gauche devient la droite, la droite <rire> va devenir l'extrême droite, etc. Et tout le monde <rire> se déplace, et c'est déjà le cas. Oui, tout on à est fait. De plus en plus, effectivement, à un déplacement, on est comme sur un échiquier, vous savez, quand on joue aux échecs. Tout le monde se déplace d'un d'un rang vers la droite. Ben, C'est exactement ce qui se passe, sauf qu'à un moment, la case de gauche, elle devient de plus en plus libre.
1: Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et merci d'avoir pris le temps de nous parler, Monsieur Fabien Farge, champion merci journaliste ça, oui. à France 3. Bonne journée, merci. Merci au revoir.